0: Ahojte, milí poslucháči, milé poslucháčky. Vítame vás pri počúvaní podcastu babie aj OVEDE. Moje meno je Simona a ako vždy mi spoločnosť robí Kika. Ahojte. A našou dnešnou témou budú horúce novinky z udelovania Nobelových cien. Kika, ty si poznala históriu týchto Nobelových cien?
1: A, no, tak veľmi zhruba. A nejaké pikošky sa mi doniesli, ale nejak do detailu som to nikdy neskúmala.
0: Hey, ja som zistila vlastne až asi dovčera, som bola úplne taký ignorantský človek ako celej tej histórii, takže keď som si kvôli tomuto podcastu klikla na ich oficiálnu stránku, tak som pár vecí zistila a veľa je z nich zaujímaví, tak ich len tak na začiatok asi by sme ich mohli povedať. Takže teda Nobelové ceny sa udelujú, ako keby, že, alebo počiatok tých Nobelových ciení v roku 1895, kedy Alfred Nobel, inak vynálezca dynamitu, zanecháva závet, v ktorom odkazuje ako nemalé peniaze, že aj na dnešnú domu sú to riadne milióny, na to, aby sa teda každý rok udelovali tieto ceny v odbore fyzika, chémia, fyziológia alebo medicína, literatúra a Nobelová cena mieru. A teda... Čo je zaujímavé na Alfredovi Nobelovi, že mal takúto peknú filantropickú myšlienku, on sám nebol veľmi populárny za svojho života, kvôli tomu dynamitu, že bol taký ten obchodník so smrťou ako beriem. Tak možno, a... možno
1: že a, chcel vytvoriť takéto nejaké oceňovanie,
0: lebo si chcel tak nejak a, zlepšiť imidž aspoň po smrti. Môže byť. <laughs> Zobrať takto pozmortum kredity. No a táto Nobelová cena je teda udelovaná skoro každý rok, niektoré roky ju neudelovali, bolo to hlavne kvôli prvej a druhej svetovej vojne, ale napríklad je tam v tom závete aj klauzula, ktorá pojednáva o tom, že ak nie je komu, tak ju neudelujte, čo už si myslím, že momentálne tou rýchlosťou, ako všetko ide napred, tak myslím, že stále bude komu. Čo je celkom smutné, od období od roku 1901, kedy ju prvýkrát udelili do 2019, tak zo so skoro 600 ocenení bolo iba 54 žien, čo sa tu pohybujeme asi okolo 5 mm. Takže nič moc. Ale veľmi zase smutný.
1: jedna veľmi, veľmi, veľmi slavná žena, ktorá dostala až dve Nobelove ceny.
0: Áno, a to je celá taká tá rodina, je jej dcera, aj manželia, aj všetci, takže, takže výborne, A keď už spomínaš Marie Curie, tak v podstate, alebo Maris Klodovská, tak myslím, že aj s tou jej Nobelovou cenou to bolo tak, že musel zasiahnuť jej manžel, ktorý teda povedal, že aj ona sa na tom podiela, že tá cena patria jej, ako keby, že tá komisia na to ani veľmi nehladila. Hmm. Ja to je tiež také smutný dodatok k tomu, ale na šťastie v roku 2020, aj sa o tom budeme baviť, cena za chémiu bola udelená dvom ženám, takže super, že som rada, že môžeme aj ženské mená spomenúť. Ale potom boli aj takí, takí ľudia, ktorí odmietli prevziať Nobelú cenu. No. Jedným z nich bol spisovateľ Jean-Paul Sartre, Sartre ktorý ju kategoricky odmietol, pretože odmietal úplne každé ocenenie. A, a druhým bol laureát za cenu mieru Le Duc Tho, ktorý bol spolu s Kissingerom ocenený Nobelov, Nobelovkou za mier. A to bolo vlastne za to, že keby vyjednali ukončenie vojny vo Vietname, ale on teda tvrdil, že tá situácia nie je natoľko ideálna, aby si tú cenu zaslúžil. Budíš. Takže o. Takže opäť je to, že silný príbeh, ktorý sa spája s tou Nobelovkou a potom niektorým ľuďom bola zakázaná prijať Nobelová cena. To bolo hlavne za vlády Adolfa Hitlera, ktorý nakolko Carl von Osiecky, ktorý bol novinár, ktorý ho ostro kritizoval, dostal Nobelovú cenu za mier tak uh, Hitler si povedal, že končí s, touto, uh, s týmto ocenevaním, zavedol nejakú vlastnú Nemecku, o nemeckocení ocení zavedu a umenie a teda takto ukrátil nemeckých občanov o dve nobelo ceny za chémiu a jednu za medicínu. Takže to sú také krátke pikošky, jednou z nich by, ešte vlastne mám takú ešte jednu, že... Tých, ktorí sú len nominovaní za Nobelovú cenu, tak tých spoznáme až 50 rokov potom. Takže až po 50 rokoch sa dozvieme, ktorí boli nominovaní za takúto cenu. A rozmýšľam, že je to asi kvôli tomu, aby sa necítili ukryvdení? Alebo že je to také, že keď sa už udeli tá cena, aby sa nešpekulovalo, že ale mal ju radšej dostať niekto iný? Čo si ty myslíš? Je to možné, ako... Je to
1: trochu zvláštne podľa mňa, lebo môj názor je taký, že predsa už byť len nominovaný na také ocenenie ako je Nobelová cena, tak musí to byť obrovská podsta a obrovský taký hold vzdaný tomu výskumu alebo tej aktivite, za ktorú má byť tá cena odovzdaná. Ale možno máš pravdu, možno je to za to, aby sa ľudia necítili nejak ukryvdenie.
0: A keď... no. no ja
1: neviem, lebo <laughs> veď preto, koľko ocenení sa odozdáva a vždy máš nejakých kandidátov, nejakých uh, nominantov a potom vyberú jedného výťaza, no ale tak asi za tým je nejaký dôvod.
0: No tak táto akadémia nie je taký show business. <laughs> to som si predstavovala Takže keby tie Nobelové ceny boli ako Oscary, že teda zábery zábery na tvár aj tých nominovaných a teraz sa tam predstaví, že aj teraz, keď som si pozerala tú ceremóniu za chémiu, ako viem, že je to kvôli covidu asi také reštriktívne, ale bolo to dosť také suchárske, nie?
1: Uh, ja som si to úprimne povedané nepozerala, lebo som musela mm-hmm. robiť nejaké iné veci, ale ne. ja by som si toho hrozne pozrela, keby to bolo spravené na štýl Oscarov, keby proste zobrali všetkých vedcov, dali to jednej veľkej sály a potom by tam robili takéto tieto otvárania obálok. Hej, alebo ne... takú eurovíziu.
0: Oh, bože... No dobre, ale už pomete teda tak tým oceneniam, tak prvá, ktorá je taká, že, k ktorej si myslíme, že sa môžeme vyjadriť, tak to je tá za medicínu alebo teda fyziológiu. Mm. A Kika, viem, že ty sa na to pozrela bližšie, tak nám okay. to objasni. Tak
1: táto Nobelová cena bola odozdaná včera, 6. októbra. 2020, a, a zdieľajú teda traja výťazí, vedci, a to je Harvey Alter, Michael Hewton a Charles Rice. A, a teda, ako si hovorila, získali ju za objavenie vírusu hepatitídy C. Tak si povedzme v krátkosti, že čo je to vlastne hepatitída. A, ten pojem hepatitída záhrňa, ako keby, je, alebo opisuje um, chorobu, ktorá spôsobuje nejaké sp- poškodenie, pečenie, nesprávnu funkciu, pečenie. Po slovensky sa jej často hovorí žltačka takým ľudovým názvom. Nie je to úplne správne pomenovanie, lebo žltačka ako výraz opisuje nadbytok bilirubínu v krvi. bilirubín je ako keby produkt, ktorý vzniká, keď sa spracovávajú odomreté červené krvinky. No a vlastne, keď pečenie nesprávne funguje, tak bilirubín sa hromadí v krvi a to potom spôsobuje takéto žlutnutie po a oči. Um, ale teda žlutačka je iba príznakom hepatitídy. Žlutačka sa napríklad vyskytuje na takéj žltej zimnici alebo aj iných chorobách, ktoré majú čo dočinenia s pečenou. No, uh, existuje teda také, no, niekoľko typov hepatitídy uh, ako vírusov. Uh, také tie najznamejšie sú A, B, A, C. Uh, takže vlastne hepatitida A uh, sa prenáša vodou alebo teda kontaminovaným jedlom, uh, má iba akutné príznaky a ja dá sa veľmi rýchlo vyliečiť, nemá žiadne dlhodobé dôsledky a kdežto hepatitida B a C už sú problematickejšie, prenášajú sa krvou, ale majú dlhodobé dôsledky, môže spôsobovať cirhózu pečenie, môže spôsobovať rakovinu. Vlastne hepatitida C napríklad je zodpovedná až za 40 prípadov cirhózy a 60 rakoviny pečenie, čo je dosť. A až v 70 prípadov a prechádza do teda chronickej formy, ktorá je dosť zlá. <laughs> um... Takže vlastne prečo je to taká veľká vec, že sa tento vírus objavil? No zaprvé je to veľmi nebezpečná choroba Trpiňou až 300 miliónov ľudí po celom svete. Na Slovensku zhruba 20 tisíc ľudí a celkovo, celosvetovo zomiera až 1,34 1,3, milióna ľudí ročne, čo je porovnateľné napríklad s tuberkulózou. Takže je to taká akože dosť veľká choroba, veľký problém. Um, takže prečo... Vlastne celý tento proces toho objavenia tejto hepatitidy bol taký problematický a prečo bol zaujímavý a prečo si teda zaslúži Nobelovú cenu. Tak uh, hepatitída B bola objavená v, uh, v, teda v 70. rokoch a bol za ňu, dostal za ňu jej objaviteľ Nobelovú cenu v roku 1976 a vďaka tomu, že tento vírus objavil, tak sa podarilo vytvoriť testy, kde vedeli kontrolovať, že či krv, ktorá sa používa v transfúzii, obsahuje tento vírus. Ak teda obsahuje, tak ju samozrejme nepoužili a týmto sa podarilo um, zabraniť nakazeniu veľmi veľa ľudí. Avšak Harvey Alter si všimol, že napriek tomu stále až 80 pacientov, ktorí dostanú transfúziu, dostáva hepatitídu. A teda nevedelo sa, nebolo, neboli si istí, že čo to teda spôsobuje, tak on sa v tom začal špárať a identifikoval tretí možný patogén a teda časom zistil, že ide o vírus. Takže toto bolo niekedy v 70. rokoch. A takmer 10 rokov trvalo, kým sa tento výskum niekam pohol, pretože žiadne tradičné metódy akože výskumu vírusov nefungovali, boli tam stále nejaké problémy, no a vlastne časom sa zistilo, že to boli kvôli tomu, že tento vírus je extrémne malý, ale tak tomu sa to nedostaneme. Takže teraz sa nachádzame v 80. rokoch, kedy Michael Hilton, teda druhý z tých troch držiteľov tejto Nobelovej ceny, začal pozerať... Začal sa pozerať na to teda, že ako by sme mohli teda konečne zistiť, že čo za vírus to je. A zistilo sa, že okrem človeka sa týmto vírusom môžu nakaziť aj šimpanzí, takže týmto spôsobom sme získali ako keby modelový organizmus, ktorý nebol človek, takže tam boli trochu lepšie možnosti v nejakom výskume alebo testovaní toho vírusu, pretože samozrejme nemôžete zobrať zdravého človeka a nakaziť ho vírusom len za to, akože za tým účelom, že OK, tak teraz ideme skúmať vašu krv, lebo tam sú rôzne etické problémy, no ale u šimpanzov sa to tak neberie. Takže tých mohli infikovať, ako sa im len chcelo a mohli potom testovať rôzne veci. Takže um, z týchto infikovaných šimpanzov identifikovali RNA, čo je vlastne genetická informácia podobná
0: DNA. A nejdem teraz zacházať úplne do týchto detailov. A, áno? Ja ti len pomôžem. Nie som počula pekný výraz, že RNA, RNA je také, že bratranec DNA. Tak, môže byť. V podstate. V prípusenskom vzťahu.
1: Áno, áno, ide, ide o to, že je to teda genetická informácia, ktorá nejakým spôsobom definuje ten organizmus alebo vírus alebo vš, čokoľvek. No a čo oni vlastne teda spravili, bolo to, že zobrali plazmu zo šimpanzej krvi, ktorí boli nakazení, našli nejaké fragmenty RNA, vložili ich do, 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 do baktérií, vytvorili niekoľko veľa kolónií a týmto pádom ako keby klonovali tieto kusky RNA. No a vlastne um, bol tam taký predpoklad, že ak tá baktéria dostala do seba kúsok arena, ktorý pochádza z, z toho vírusu a nepochádza napríklad z toho šimpanza, tak musí mať na sebe, musí vytvoriť nejaké antigény, čo sú vlastne látky, vďaka ktorým dokáže telo identifikovať, že sa v ňom nachádza niečo, čo tam nemá byť a vie proti tomu bojovať. Takže uh, tá teória bola taká, že v týchto baktériách bude takýto antigén. A keď uh, dáme do tej istej, ako keby výsky s tými baktériami, do tej istej kolónie, ako keby protilátky, ktoré vytvárajú tela infikovaných pacientov, tak by sme mali vedieť, že OK, ktoré RNA je teda zodpovedné uh, za výsky, ako výsky toho vírusu, alebo ktoré arena pochádza z toho vírusu. No a oni vlastne takýto pokus spravili na až milióne bakteriálnych kolónií a v jednej jedinej sa vlastne vyskytla táto reakcia medzi tým antigénom a to protilátkou, ktorú identifikovali z pacienta a tým pádom vedeli identifikovať, že aha, takže v tejto kolóni sú baktérie, ktoré obsahujú RNA z toho vírusu a nie z niečoho iného. No a vďaka týmto baktériám teda sa dala, dala identifikovať tá um, genetická informácia, podľa ktorej sa ten vírus dá identifikovať a vďaka tomuto sa dal spraviť test, kde zase vedeli kontrolovať um, uh, transplantar- uh, krov, nie na transplantáciu, už hovorím, na transfúziu. Uh, a tým sa zase podarilo znížiť množstvo uh, infikovaných pacientov. Takže to bol vlastne uh, druhý pán z tých, ktorí boli ocenení. No a vlastne ten tretí pán prichádza uh, do tejto situácie s tým, že OK, tak identifikovali sme tento vírus, ale vlastne ešte stále nevieme, že či on sám o sebe je naozaj zodpovedný za spôsobovanie hepatitídy. Takže vlastne Charles Rice a jeho tím skontrolovali, alebo teda skúmali celý genom tohto vírusu a našli na ňom určitú netypickú časť, ktorá bola pravdepodobne zodpovedná za to, že ten vírus sa dokázal replikovať v bunkách alebo teda v tom organizme infikovanom a týmto takým spôsobom spôsobovať vlastne hepatitídu. No a oni vlastne zobrali tento genóm, ako keby spravili taký syntetický vírus, ktorý obsahoval také isté informácie ako ten ozajstný vírus, nainfikovali ňom šimpanzov a opäť sa potvrdilo, že áno, šimpanzi dostali hepatitídu. Takže vlastne sa potvrdilo, že tento vírus sa o sebe bez nejakých iných kofaktorov alebo bez nejakých iných ďalších vecí dokáže túto chorobu spôsobiť. A vďaka tejto informácii, vďaka tomuto objavu sa mohlo začať pracovať na liečivách. Takže vlastne títo trápovani veľmi veľkým spôsobom prispeli k uh, identifikácii a k výskumu a, a ku všetkému okolo hepatitidy typu C. Vďaka ním sa vytvorili rôzne testy, ktoré dokážu predchádzať. Infiko- infekcií, ktoré dokážu uh, liečiť túto chorobu. Prvýkrát v histórii je možné liečiť hepatitidu typu C a vlastne vďaka tomu to je teraz možné to, že uh, v blízkej budúcnosti sa hepatitidy C úplne zbavíme, že nebude vôbec pritom v ľudskej populácii.
0: Ja by som k tomuto dodala možno to, že je to obrovská ako vec vôbec na toto prí, že fakt, že trvalo to koľko rokov, kým to celé preskúmali, že od toho momentu, že asi tam niečo bude k tomu, že dá sa to liečiť alebo úplne predchádzať tomu, aby sa to vyskytovalo v ľudskej populácii. To sa bolo, že to je jeden vírus. Hey, my sa tu teraz stretávame s koronavírusom a neviem, akože ja ho nestretla s tým, že by hepatitidu niekto spochybňoval, že existuje. Hmm.
1: A pritom vôbec nemá také akože, uh, brutálne alebo brutálne, alebo také ľahko identifikovateľné symptómy, ako napríklad má koronavírus. Že pri hepatitide že... je vlastne to nebezpečné, že ty zistíš, že ju máš, až keď už si na pokraji nejakého veľkého kolapsu.
0: Hejže, tak a možno by som toto tak iba načrtla pre tých, čo majú také pochybnosti, že, že odkiaľ pochádza ten vírus, že tie vírusy tu s nami koexistujú, niektoré z nich nám spôsobujú veľké problémy a naozaj, že práca vedcov musí byť oceňovaná aj z tí, ako treba si to vážiť, že my, možno, že aj s touto koronou to teraz nevidíme, hej, že tu ocenenie prichádza po 50 rokoch, keď to tak zobere, že, že keby sme tak skúsili ich už oceniť trošku skôr aj tak len osobne, aj bez tej Nobelovej ceny zatiaľ, ale možno, že sa tak o 40 rokov dočkáme nejakej Nobelovky, ktorá bude pridelená za niečo spojené s koronavírusom. Je to Odhľadujem. možné. Uvidíme. Odhadujem. No a s, toho, s týmto zámyslom sa asi môžeme presunúť k ďalšej Nobelovej cene, k druhej, ktorú si dnes rozoberieme. To bola Nobelová cena za chémiu. O tuto sa delia dve vetkyne, dve ženy, takže z toho urobilo mi to radosť. Jedna z nich je Emanuel Charpentier a druhá je Jennifer Dauden, aby som ju pekne vyslovili. Takže Emanuel pôsobí v Berlíne, v Nemecku a Jennifer je v Berkley USA. Inak, čo je veľmi zaujímavé, že tie Nobelové ceny sú vždy odiel, uh, ocenené jedným miliónom dolárov približne, tuším, oprepočívať táva sa to zo švédskej koruny a samozrejme, že čím viac je ocenených tým viac si to rozdielujú, takže tu sa budú rozdielovať dve ženy inak si tu v predchádzajúcej cene si to rozdielujú traja muži a iba taká pikoška predtým, tým, ako začnem zase s ďalšou témou je, že som sa pozerala na to, že ako tí veci v minulosti naložili s tými peniazmi. No to ma niek- zaujíma, povedz mi. Hej, že niektorí boli takí, že kúpili si domy a jachty a proste splatili si hypotéky, úplne, vieš, taká tá klasika. Ale napríklad, čo bolo veľmi zaujímavé, že Albert Einstein zanechal v svojej žene toto v alimentoch po rozvode je, že zanecháva jej tie peniaze z Nobelovej ceny, ale najväčšia halus bola, že on jej to vlastne zanechal dva roky predtým, ako dostal tú Nobelovú cenu. Že on si to tak už proste si povedal, že jasno, že to musí vyjerať. Tak dobre si to naplanoval, no. Ako... A špiruje
1: mať takéto sebavedomie naozaj. Hej, že
0: že akože, toto sebavedomie, je, to, je, to je niečo... A z inej galaxie asi, ale potom viem, že jeden vedec, nespomeniem si teraz bohužiaľ na meno, ale viem, že on tie peniaze použil, aby ako keby založil svoj vlastný, alebo svoju nejakú nadáciu, ktorá práve že oceňuje ženy, lebo on videl ten problém, že koľko málo žien je oceňovaný, tak on spravil ako keby, že dobre, tak použijem tie peniaze, čo som za to dostal, aby som oceňoval ženy. A to bolo také, že áno, feminista. Sistí, ako sa volá, potom mu dáme shoutout, lebo takýchto ľudí treba oceňovať. ocenovať. A, hej, hej, určite sa poteší tomu. <laughs> <laughs> Hlavne, Dobre, tak poďme na tú chémiu, nech si to prejdeme. Toto vlastne tú cenu dostali teda dve vedkyne, ktoré sa pričinili o vytvorenie metódu na editáciu genov a teda možno už niektorí sa stretli s pojmom CRISPR-Cas a to sú také také genetické nožnice. Čo je veľmi zaujímavé, tak k tomuto výskumu oni vlastne kebyže s ním začali alebo tú druhú väčšinu urobili v roku 2012, čo keď si porovnáme to časové rozpetie medzi Hepatitid DOC, ktorý výskum začal v 1970 až po 50 rokoch, sú ocenené, tu vlastne ten interval je len 8 rokov a už získavajú ocenenie. Takže treba si zobrať, že aký obrovský impact asi to muselo mať na svet aj medicíny, aj chémie, aj všetkého, že takto rýchlo to bolo rozpoznateľné. A čo sa mi páči na tomto príbehu je to, že... Tento objav, v podstate ako keby, že tam nebol priamy úmysel, že ideme objaviť genetické nožnice, ktorými budeme vystrihávať čas DNA, aby sme tam mohli vložiť to, čo chceme. Nie, to bolo také, že v podstate, keď necháš vecou robiť to, čo chcú robiť alebo majú robiť, a to je výskum, tak oni dokážu zrazu vyprodukovať niečo obrovské. A to sa teda stalo aj v tomto prípade, kedy... Emanuel skúmala baktérie, konkrétne streptokoky pyogenes. Dúfam, že to správne vysl- vyslovujem. A čo si všimla, že oni majú veľmi zaujímavý imunitný systém. Že dá sa to prirovnať, počúvala som s ňou TED Tolk, tak ona to v ňom prirovnáva k tomu, keď máš túto baktériu, keď je vlastne infikovaná vírusom, tak v podstate to je ako keby, že týkajúca bomba a tá, uh, tá bakteria má len pár minút na to, aby ju deaktivovala, alebo na to detonáž tej bomby. A ona to teda robí tak, že ona vie rozpoznať, v podstate ako to robí aj náš imunitný systém, uh, rozpozná cudziu a tú virálnu DNA a vyslovene ju vystrihne a zožuje. Takže to je um, takýto spôsob, ale čo je na tom zaujímavé že ona si ako keby že si čas tej na ktorú zožuje si ponecháva, aby si ju teda pamätala aj naďalej a takto má celú tú knižnicu z všetkého, čo treba zožuť no a čo urobili teda tieto dve vedkyne, tak oni to zobrali tento systém, ktorý má, že aha, toto si pamätám, že túto časť virálny DNA mám zožuť. A oni to reprogramovali na to, že povedali, že dobre zožuješ nám, ale to, čo my chceme, že nemusí to byť len virálna DNA, že my ti dáme predlohu toho, čo chceme, aby si vystrihol. A teraz, keď si to veľmi zjednodušene predstavíme, tak si predstav, že máš dedičnú, uh, dedi, asi dedične nevidiaca, a v podstate keby, že, že ak by za to zeptal nie jeden gen tak my ti to proste ako keby že tieto nožnice ktoré vystrihnú ten gen a ty opäť vidíš a povedala som tento príklad lebo to je presne to na čo to chcú napríklad aplikovať mm-hmm. okrem teda iných vecí napríklad v roku 2018 sme sa stretli uštínským vedcom ktorý robil priamo pokusy na ľudských embriách ktoré je to veľmi neetické, veľmi alarmujúce, pretože my nie sme ešte pri tých embriách úplne. Alebo nie je ešte čas, aby sme asi zasahovali do ľudské DNA. A hlavne, čo sa týka embry, lebo pokiaľ zasiahneš do embryí, to znamená, že hoci aký zásah ty urobíš, tak ako keby to potom podedia ďalšie generácie. to keby robíš ten experiment na dospelých ľuďoch, tak sa to ako keby končí. Tam. A teda tieto klinické testy sa už síc uh, robia, ale to sú väčšinou na ľuďoch, ktorí sú už veľmi ťažko chorí, kedy ako kebyže toto je ešte taká že posledná nádej nejakej experimentálnej liečby. Preto, preto ešte toto také kvázi tolerovateľné. A má to teda rôzne aplikácie, napríklad u rastlín už ako keby že skúšať vystrihávať nejaké veci, ktoré sú zodpovedné za to, že tie rastliny podliehajú skaze alebo tak, to je fajn. No a dážame. čím ideme vyššie, tak samozrejme už spomínam tie etické otázky. Rozprávame sa to o tom, že my môžeme v nejakom poloscifi a poloskutočnom svete dizajnovať bábetka napríklad na to, aby mali že určitú výšku, určitú farbu očí, čo je dosť strašidelné. Ale keby sme sa pozreli na to z tej druhej strany, že možno budeme vedieť liečiť rakovinu, slepotu, tak... Možno aj teda s rôznym dedičným chorobám. Hej, hej, hej. Áno, áno, takže len zopakujem, že uh, naozaj tá metóda je, že neskutočne má veľkú silu alebo má obrovský potenciál, ale treba teda... Uh, to brať takže s opatrnosťou a brať aj to, že nie, je to, nie sú to zázračné nožnice lebo dosť veľakrát sa stáva v tých ako keby že testovaniach že odstrihnú aj to čo nechceš alebo oveľa väčšiu čas, ako by si predstavoval a to už sú veľké, veľké za, ako zásahy do organizmu Tak a, no. Takže ale, ale keď... zaslúženie ceda a vieš čo, cena, akože úplne zaslúženie, ono sa to dá si to tak predstaviť, že oni ako keby že celý ten systém nastavili tak, že ho zjednodušili, aby sa to ľahko používalo. Že dovtedy tie genetické metódy možno doteraz bolo také, že kebyže potrebuješ si upraviť softvér na počítači, nejaký program, takže musíš vymeniť celú kabeláž, aby ti to nejako inak fungovalo, to oni spravili len to, že pracuješ iba s tým softverom, že, že mu povie, že zadaš mu ten úkon, že nechcem teraz vysiednúť toto a doplniť toto. Takže je to oveľa jednoduchšie. A samozrejme, že zaslúženie, aj keď neviem, či my dve sme tu teraz no. na to, ne, aby sme posudzovali, čo je zaslúženie a čo nie. že Verím, že tú cenu dostali naozaj za skvelú prácu. A teším sa, že to boli dve ženy. Nebudem klamať, že Uh, som ra- oveľa viac ma to tešia ako keby sme nezhovorili o týchto dvoch cenách a hovorili by sme o piatich môžoch že taj, bolo by to také citeľnejšie si myslím aj keď teda nezhadzujem prácu ani vedcov, ktorí dostali cenu za medicínu Dobre si to uzavrela Dobrý sa im Dobre sa... <laughs> Ďakujem Ďakujeme aj vám, že ste si nás vypočuli a budeme sa tešiť na ďalšiu tému. Ak na chcete kontaktovať najlepšie, tak urobíte prostredníctvom Instagramu na našom účte dve babie aj ovede. Išla som hovoriť Sám naše sa, súko... pozer- sa pozerala, že či si zabudla, ako sa volá náš podcast. Uh, nie, vieš čo? Išla som povedať naše osobné účty. Vieš, že si ma chrumká krstá. Mm. Už som to tak malá. Potom že počkaj, počkaj, počkaj. Tu nastala zmena, tak mi normálne mozog by to chvíľočku uh, po, trvalo, kým to spracoval. Takže s týmto našim glypsom sa s vami lúčim. Majte, Majte sa krásne. Ahojte. ahojte.